0: ¿Qué tal? Soy Diego Fuchs El Chavo. Estoy aquí para contar una serie de historias del fútbol, de la vida, de las cosas. Cosas que pasaron hace mucho tiempo y otras cosas que hace no mucho tiempo pasaron. Espero que las disfruten. Es muy difícil explicar un fenómeno tan actual como el de Hugo Orlando Gatti. Sencillamente porque este fenómeno es actual, porque logró mezclar un enorme talento para atajar con un marketing digno de las redes sociales y plataformas de internet de hoy. Pero él lo hacía en los años 60, 70 y 80. El loco nos hizo conocer frases célebres que nos quedaron grabadas a fuego en la memoria. No soy arquero, soy un futbolista que tiene la suerte de usar las manos. Mohamed Ali hay uno solo, Gatti también. Soy la alegría del fútbol. Bastaba con que él las repitiera como un rezo para que a nosotros nos quedaran grabadas para siempre. Eran como tweets, como fotos e historias de Instagram, flashes de pocas palabras. ...pero contundentes, fuertes, agresivas marketing puro, hizo publicidades, grabó un disco, impuso un estilo de vestimenta, impuso un estilo de caminar, impuso un estilo de atajar. Gatti jugaba con los pies más asiduamente que el resto de los arqueros de su era y a todos nos convenció de que lo hacía bien y que podría jugar, llegado el caso, de atacante. Es más, aún hoy hay muchos que realmente creen esto, que Gatti jugaba bien con los pies y que podía jugar de 9, pero no. Era algo que él decía, yo quiero jugar de delantero. No podía, no tenía nivel para jugar en el medio, como se decía antes. Quedó comprobado en un amistoso con platense en 1976 y en una penosa gira que Boca hizo en 1984 por los Estados Unidos. Sí tenía, esto sí vale la pena resaltarlo, una gran pegada que es invalorable aún hoy en el fútbol actual. Y para esos años será recontra sobresaliente. Esa pegada le permitía hacer algo que tenía en sus genes desde que debutó en la primera de Atlanta. Salir rápido, con la pelota segura, ser el inicio de un ataque, o sea, un concepto muy de hoy. Gatti le pedía a sus defensores que jugaran bien adelantados, que él tenía una visión privilegiada del juego y una lectura que le permitían anticiparse a la jugada. No era un dechado físico, no era un grandote y musculoso como los de hoy, no era imponente. El delantero que traía la pelota sabía, en cambio, que cuando se enfrentaba a Gatti, enfrentaba a un tipo intelectualmente brillante en términos futboleros. Filiolo era otra cosa pato tenía físico, piernas, reflejos, intuición, salto. Gatti era inteligente, atajaba con la posición propia y con la del rival. Esa, tal vez, haya sido la base de su éxito como arquero. Ojo, no es que no se tiraba, no es que no sacaba una pelota de un ángulo. Sí lo hacía. Una pelota del ángulo sacó, por ejemplo, en la final que Boca le ganó a River en 1976 en la cancha de Racing 1 a 0. Y además Gatti era muy valiente, tenía un coraje a toda prueba. Volvió antes de tiempo de una operación de rodilla, volvió antes de tiempo de una tremenda fractura de mandíbula que se le produjo también en el 76 en la cancha de Independiente. Y pese a que lo intentó hasta el final, soportando dolores imposibles, su rodilla derecha lo privó de jugar el Mundial 78. Aunque lo nieguen, el arquero que prefería Menotti era Gatti, su héroe de Kiev, que la rompió en la nieve en 1976 con pantalones largos y pasamontañas. Gatti fue el arquero de Argentina hasta el final del 77. Recién en febrero del 78, vayan a los archivos, Enotti convocó a Filiol. A veces, los años endulzan ciertas historias que, contadas en tiempo y retrospectiva, son amargas. Es extraño, sin embargo. Si uno hace una lista de los mejores arqueros de la historia, Gatti no está y Filiol sí. Y si uno viaja por los grandes arqueros de Boca y los clasifica exclusivamente por títulos, condiciones y técnica, tal vez piense primero en Córdoba o Navarro Montoya antes que en Gatti. Pero el loco es ídolo de Boca, es amado por su gente. Gatti es el ídolo de Navarro Montoya. Su sucesor en el arco de Boca en 1988, su suplente en su último partido profesional, cuando Pastoriza decidió que la carrera de Hugo había llegado a su fin, a los 44 años, después de un gol que le hizo Maciel de Deportivo Armenio, en el que le cupo toda la responsabilidad. Una vez recuerdo haber dicho al aire, en 90 minutos de fútbol, que Óscar Córdoba había sido el mejor arquero de la historia de Boca. Un compañero muy apasionado por la camiseta Genaise, que seguramente vio jugar a Gatti, se me acercó y me dijo con mucho respeto, Mira, la verdad que estás acertado en lo que Córdoba es como arquero... ...y en todo lo que el, el colombiano ganó. De última, es el arquero de Boca de Bianchi. Ni más ni menos. Pero el loco Gatti es el mejor. Es ídolo. Los pibes se vestían como Gatti. Yo no veo pibes vestidos como Córdoba. Otros arqueros de otros clubes se vestían como Gatti. No como Roma. Ni siquiera como el mono Navarro Montoya. Las marcas le ponían publicidad a Gatti, no a Boca. A Gatti. A Gatti solo. Y vos sabes que tiene razón. Me dejó pensando. Porque pensaba, digo... Córdoba ganó un montón de Libertadores, pero Gatti atajó un penal en Montevideo, en tercer partido ante el Cruzeiro, al brasileño Vanderlei, y ese penal que atajó en el desempate le dio a Boca la primera Libertadores de su historia. Y ya que hablamos de Libertadores, en 1978, superando una operación de rodilla y superando la pena de no haber ido al Mundial, el loco Gatti fue figura en Boca que ganó la Libertadores de 1978, la segunda de su historia. Pero, ante todo, Boca y Gatti eran uno solo. Gatti era puro Boca, pero siempre lo fue. Desde que llegó de Carlos Tejedor y jugaba en Atlanta, soñaba con jugar en Boca. Jugaba en River y soñaba con jugar en Boca. Y además desafiaba al sistema, yendo al Monumental con un, bozo, un buzo del Hindu Club que, o oh casualidad, tiene los colores azul y amarillo. Gatti fue ídolo de gimnasia. Más de una vez dijo que gimnasia era un Boca chico. Y también en el Lobo soñaba con jugar en Boca. Cada vez que gimnasia jugaba en la Bombonera era ovacionado por la 12. El Toto Lorenzo veía todo esto de lejos y se dio un gusto. Al Toto lo convocaron para que dirigiera Unión en 1975, armar un equipo para pelear en el campeonato a River. Unión recién había ascendido y pensó en Gatti como arquero y punto inicial de una gran revolución en Santa Fe. El Locos tenía 31 años, pero fue un año duro, a pesar de que, de que Gatti jugó bastante, jugó 45 partidos para Unión, entre Metropolitano y Nacional, pero tenía 31 años, la edad del futbolista era mucho más corta, se entrenaban en Buenos Aires y jugaban en Santa Fe, esos viajes lo cansaban. Sin embargo, Hacia fin de año tuvo una gran noticia. Lorenzo fue a Boca y lo pidió. Armando negoció mucho con Unión y arregló su llegada un 24 de diciembre a la tardecita. 550 millones de pesos pagó Boca por Gatti. Era mucha plata, no sé cuánto, en dólares, la verdad que no, no, no lo sé. Boca llegó a Gatti a los 32 años. Muchos pensaban en cuatro, lo sumo cinco años plenos. Jugó 12 años, 417 partidos estuvo en el arco de Boca en esos 12 años. Ganó dos torneos locales en el 76, con una final a River incluida de la que ya hablamos. Ganó las Libertadores del 77-78. Ganó la Intercontinental en Alemania ante el Borussia Mönchengladbach en 1978. Ganó el Metropolitano con Maradona y Brindisi en el 81. Y después resistió a la peor época del club en toda su historia, a pie firme. Como dije... El Pato Pastoriza cargó toda su vida como el técnico que puso fin a la carrera de Gatti, pero la verdad es que el loco ya tenía 44 años y se sostenía por su historia, su amor propio y su identificación plena con los colores. Estaba para el retiro, aunque seguía diciendo soy el mejor, estoy vigente, no apareció nadie como Gatti, Casus Clay y yo, soy un, un jugador que tiene la suerte de usar las manos, etc. y todo aquel rosario de tweets cuando no había Twitter. También los dirigentes, esto es bueno decirlo, pensaban que la carrera del loco había terminado, pero nadie quería pagar el costo político de decírselo. Gatti no merecía ese final, ni que su partido homenaje tardara 10 años en llegar. Contando los partidos de selección, el loco jugó 832, 38 para Atlanta, 90 en River, 224 en Gimnasia, 45 en Unión, 417 en Boca y 18 veces fue el arquero de la selección argentina. Atajó 26 penales. Y en ese sentido comparte el récord con el pato filial En términos de talento, de jugar con los pies, de jugar fuera del arco El loco Gatti fue un adelantado a su tiempo También en términos de marketing Sabía venderse, sabía y se preocupaba porque la gente supiera quién era Nunca faltaba una noticia de Gatti en el diario, en la radio o en la tele El loco Gatti fue un grande de todos los tiempos Marcó una época, lo amaron, lo imitaron, le creyeron Siempre decía, vende un producto puro y honesto ¿Acaso este sea el mejor cierre? continúa escuchando historias del fútbol, aquí en mi canal, Diego Chavo Fuchs Podcast.